0: Tak vás znova vítam pri projekte Réma. Dnes budeme študovať prvú kapitolu listu Efezanom. Hneď na úvod vás pozývam, aby ste si tento text viackrát prečítali, aby, aby ste ho mali pred sebou, možno si zaznačili nejaké veci, ktoré, ktoré by ste chceli pochopiť, alebo im nerozumiete, alebo sa vám zdajú, že uh, nerozumiete, prečo v tom danom texte sú. Čo sa týka komentovania alebo študovania daného textu, tak... Niektoré komentáry idú veľmi do detajlov a v našom projekte sa budeme snažiť skôr poukázať na tie nosné témy, ktoré môžu mať aj aplikáciu pre, pre náš život, pre naše spoločenstvo, ktoré môžu komunikovať niečo aj v situácii, ktorej sa my nachádzame. List defesanov, ako sme spomínali minule, je úplne iný, je veľmi jedinečný a hneď na ovo treba poukázať napríklad na jeho odlišnosti s listom Rimanom. V liste Rimanom sa Pavol venuje skôr Božiemu pôsobeniu v živote jednotlivca. Teda, aký dosah má Kristova smrť a jeho vzkriesenie pre môj život, pre moju spásu. List Efezanom to úplne otáča a všima si Božie pôsobenie na, na veriacich, na komunitu kresťanov. Takže to sme aj minule spomínali, že list Efezanom a téma církev to je hlavná téma, to je, to je nosná téma tohto listu. Tento list sa mal stať ako keby obežníkom medzi, medzi církevnými obcami. To sme spomínali tiež v minulom dieli, že v Efeze chýba v niektorých pôvodných manuskriptoch, teda rukopisoch. A to je zaujímavé aj pre nás, lebo tým pádom tento list mal byť obežníkom, ktorý hovoril o Božích pravdách medzi cirkvami. A tým pádom je to obežník, ktorý je aj v dnešnej církvi, hej? je aj v našej dobe a teda môže poukazovať aj na isté aspekty našej viery a problémov, ktoré máme dnes. Existuje jedna zaujímavá hypotéza, že vlastne prečo to v Efeze chýba v pôvodných manuskriptoch. Jedna hypotéza je taká, že Pavol bol v Efeze 3 roky a bolo nemožné, aby nenapísal žiadny list v cirkvi, kde pôsobil, kde, kde napísal aj iné známe listy. Takže to len taká zaujímavosť na ovod. A môžeme sa pustiť hneď do, do textu. Hneď v prvotnom pozdrave a vstupe do listu sa používa termín svety. Hneď na začiatku sa používa termín svety, ktorým Pavol oslovuje veriacich. Je to veľmi zaujímavý termín, pretože v greckej terminológii tento termín označuje niečo, čo je oddelené. Niečo, čo je oddelené od tohto sveta, od noriem tohto sveta, alebo je oddelené Bohom pre nejaké konkrétne poslane. A teda nejde o termín svetosti, ako by sme ho mohli chápať my, ako nejaký morálny zmysel alebo etický zmysel, že som svetým na základe toho, čo robím, alebo na základe dobrých skutkov. A v tom je zaujímavé sledovať tú Božiu iniciatívu, že tá svetosť nepochádza od človeka, ale iniciatívne je tento Boh, Boh, ktorý si oddeluje veriacich v Efeze, pre konkrétne dielo. A takto je vlastne naznačený aj problém cirkvy. Problém, ktorý bude sprevádzať vlastne celú jej históriu. Že nie všetci svetí sú aj verní. Keďže v niektorých prekladoch sa nepoužíva slovíčko alebo termín svätý, ale verný. A v 5. kapitole, 25. až 27. verš, je opísaná cirkev ako... Církev, ktorá je nepoškornená. Ale Pavol a autor tohto listu, ktorý v Pavlovskom duchu píše, si nepoškornenosť cirkvi nepredstavuje ako jej podstatu, ale ako jej cieľa smerovanie. V druhom verši vidíme ten klasický pozdrav, milosť a pokoj. Milosť je v tomto liste spomínaná až 13 krát, viac ako v liste Rímanom a vo mnohobohačom zmysle. A kľudne môžeme povedať, že list Efezanom je listom, ktorý píše o milosti, alebo listom milosti. Je tam aj ten známy verš, milosťou ste spasení, ktorému budeme neskôr venovať pozornosť. Tretí verš začína úvodnou modlitbou a táto modlitba má charakter hymnu. Nie je citátom staršej piesne, ale je dielom odosielateľa tohto listu. A niektoré výroky a obrazy môžu byť zo staršej pauloskej tradície. A tu stretávame hneď prvý prvú tému, takú nosnú tému tohto listu, keď sa tam píše o všetkom nebeskom a duchovnom požehnaní. Toto nebeské duchovné požehnanie už navádza akýsi eschatologický rozmer tohto listu. Je to vlastne list, ktorý bude rozprávať o, o duchovných veciach, ktoré vďaka Kristovi nie sú vzdialené, ale sú blízke. Bude hovoriť o skutočnostiach neba. A nebo je veľmi dôležitý termín, ktorému sa budeme venovať, pretože nebo bolo pre efezanov alebo ľudí v tedajšej doby niečím, čo bolo vzdialeným. Podľa tehdejšieho obrazu sveta bolo nebo zdialenou realitou. A medzi zemou a nebom existovali isté mocnosti, ktoré, ktoré vplývali na človeka. Existovali zlí duchovia, ktorí ovplyvňovali jeho osud. A tak to bol vlastne človek, Ponechaný na pospas. Bol ponechaný na pospas osudu, bol ponechaný na pospas pôsobeniu týchto mocností a, a silám. Ale hneď v úvode autor tohto listu hovorí, že vďaka Kristovi máme účasť na všetkom nebeskom a duchovnom požehnaní. A teda aj napriek tomu, že žijeme tu na zemi, církev a, a veriaci sú prenesení do nebeskej sféry a majú účasť na tejto nebeskej sfére a tá sa stáva ich perspektívou. Štvrtý verš ponúka Ďalšiu zaujímavú perspektívu pre mňa osobne, pretože sa tam spomína, spomínajú slova o vyvolení pred stvorením sveta. A tieto nadvezujú na staršie kresťanské hymny, tie vznikali už vlastne v dobe apoštola. A zaujímavosťou je, že vlastne podľa týchto hymnov bol Kristus u Boha už pred jeho narodením a pozemským životom. A to je skutočne zaujímavé, lebo... Ja osobne, keď sa pozerám na dielo a pôsobenie Iša Krista, tak si predstavím jeho život, ktorý začal vlastne narodení v Betleheme. A je zaujímavé, alebo teda otázkou znie, že či sme sa niekedy zamýšľali nad tým, že, že Kristus bol už u Boha skôr. Že Kristus ako božská osoba nevstupuje do dejín alebo do stvorenia sveta len tým, že sa narodil v Betleheme. Jednoducho on už bol s otcom pred stvorením sveta. A teda boli jeho prostredníkom. Zá... Zároveň sú v tomto verši krestene vyzvaní, aby boli pošk- bezpoškvrní pred Božou tvárou. A toto prirovnanie pochádza z oblasti chrámového kultu, kde boli obetované zvieratá bezpoškvrní. Ide zase o, o synonymum svetosti a oddelenia od sveta. To však neznamená izoláciu, ale odstup od norie má hodnú od okolia. A tak môže kresťan vnášať vedomie o Božej blízkosti do, do noriem, hodnú od a vlastne do sveta, v ktorom žije a pôsoby. Ďalšou kľúčovou témou je aj chvála Boha. V 5. a 6. verši sa vyjadruje svetosť, ktorá je paralelne opísaná ako poslanie chváliť Boha. Používa sa tam termín chvála slávy. Tento termín je dnes pre nás nezrozumiteľný, avšak Vždy, keď sa hovorí v Biblii o sláve Boha, tak to neznamená popularitu. Znamená to dosah, váhu a na ľudí sa prenašajúcu príčažlivosť Boha. A že dáva autor váhu aj tomuto termínu je zjavné z toho, že používa v tomto úvodnom hymne toto spojenie hneď trikrát. V 7. a 8. verši je predmet chváli charakterizovaný niekoľkými metaforami. A tieto sa stali v ranej církvi bežne používanými termínmi. Napríklad je to termín vykúpenie a je to vlastne výraz pre akt, ktorým po zložení určitej čiastky získal o slobodu. Hneď na to sa hovorí o Kristovej krvi. A teda výkupné v našom prípade sme nezložili my sami alebo veriaci v Efeze, ale bola to práve Ježová smrť, ktorá bola prirovnaná k chrámovej obete zvierata. A to je vlastne predmetom chváli veriacich. To je vlastne poslaním veriacich ďakovať Bohu za, za tento dar a chváliť ho. V 9. a 10. verši vidíme, že táto chvála sa nemá diať v nejakých tajných zhromaždeniach. To mohlo byť zaujímavé, keďže Efez bolo miestom, kde bolo mnoho rituálov a, a iných náboženstiev a možno aj nejakých okultných zhromaždení. Božia chvála je to, čo sa má diať verejne. A môže to sledovať okolitý svet. Napríklad v Efezanom 5. kapitole 19. až 20. verš je ako konkrétna podoba chváli uvedený spoločný bohoslužobný spev a modlitba vďakov. A teda v liste Efezanov nevidíme poslanie k tomu, aby veriaci išli a evangelizovali, aby krstili. Ale misia v liste Efezanom je opísaná ako misia, ktorá sa sústreďuje na vnútorný život církvy, na spôsobie života, jej pravdivosť, schopnosť uznať vlastné zlyhanie a konanie dobra. A vlastne táto chvála Boha má tým pádom kozmický dosah. Je vlastne poslaním kresťana, ktorý má kozmický dosah na celý vtedajší svet. Evangelizácia v liste Efezenom ide do úzadia a do popredia sa stavia to, k čomu sú pozvaní všetci veriaci. A teda k budovaniu církvy a budovaniu vnútorného života církvy. To je vlastne najdôležitejší základ misie. Zároveň predmetom tejto chvály nie je to, že, že my sme spasení, a ostatní nie sú? Ale vlastne je to, je to pozvanie k jednote. Predmetom chvály je spasenie, ktoré je vlastne obohatením života, ktorý žijeme s Bohom. A zároveň tento život potom zakladá a stabilizuje vzájomné vzťahy medzi ľuďmi a nie je obmedzený ľudskými možnosťami. Náskok Božieho ľudu pred tými, ktorí sú vonku, nie je, mohli by sme tvrdiť, nie je soteriologický. Nespočíva v tom, že my sme spasení a chválime Boha a tí vonku nie sú. Ale ide skôr o to, že my ako krescene už poznáme Boží plán a kvôli tomu vzdávame chválu. A kvôli tomu vzdávame chválu verejne, aby okolitý svet videl, kvôli čomu vzdávame chválu. 15. veršom začína druhá časť 1. kapitoly, ktorý by sme mohli nazývať aj Pavlova modlitba. Od 15. verša Pavol ďakuje za vieru adresátov a teda neberie vieru a Boha ako samozrejmosť, ale ako za skutočnosť, ktorá je, ktorá je darom. A teda v tom je nádej kresťanov. 17. verš obsahuje také predpoklady alebo základy učenia o Trojici, keď sa píše o, o Bohu Pána Iša Krista, Otcovi Slávy a o duchu múdrosti a zjavenia. No asi najdôležitejšie sú posledné tri verše ktorý je Kristus predstavený ako hlava všetkého, ako ten, ktorý králuje nad mocnosťami a pánstvami. Je zaujímavé sledovať tieto dva obrazy, Kristus ako hlava a Kristus ako ten, ktorý je pánom všetkého. Ako sme už spomínali, vtedajšia doba sa pozerala na mocnosti knežastva a pánstva, ktoré prebývali medzi zemou a nebom a tieto mocnosti vplývali na človeka a človek bol ponechaný na pospas s týmto mocnostiam. V týchto posledných troch veršoch je stanovené a definované to, že Kristus a jeho víťazstvo spočíva v tom, že odzbrojil tieto mocnosti. A teda, že nemajú na človeka vplyv alebo nemusia mať na človeka vplyv. Zároveň obraz Krista ako hlavy je veľmi zaujímavý. Tento obraz spoločnosti ako organizmu nebol vyslovne kresťanský. Vidíme ho už u Platóna alebo napríklad Aristotela, kde sa na spoločnosť pozerá ako na, na organizmus, ktorý vzájomne funguje a raste. A tento obraz neskôr aj autor tohto listu zrejme prevzal, aby opísal cirkev ako, ako organizmus, ktorý, ktorý je stále v procese, ktorý raste. ale zároveň hlavou tohto organizmu je, je Kristus. Kristovi ako hlave cirkvi boli všetky tieto mocnosti podrobené a, a dané pod jeho nohy, čo je vlastne symbol jeho víťazstva a dominancie. Zároveň sa tam používa termín plnosti, alebo zgreštení pleroma, ktorý sa používa aj na označenie plnosti času. Zároveň v tomto kontexte vidíme, že ako keby tá plnosť času už nastala a tou plnosťou je, je cirkev alebo že pôsobenie v cirkvi. Na záver si môžeme spraviť krátku rekapituláciu toho, čo sme dnes povedali a kľúčových tém. Hneď na úvod to bolo vysvetlenie termínu svety. Neskôr, čo to znamená všetko nebeské a duchovné požehnanie. Čo je predmetom našej chvály. Čo je misiou cirkvi a poslaním každého kresťana. Zároveň sme poukázali na to, že Kristus je hlavou cirkvi. Kristus je ten, ktorý ruší tu priepas medzi zemou a nebom, ďaka ktorému sú veriaci prenesení do nebeských sfér a majú nádej budúceho života. Vspomenuli sme aj vlastne termín chvála slávy, ako v biblickom kontexte je definovaná sláva a čo znamená sláva Boha. A na záver teda chápanie církvy ako kozmickej veličiny, teda církev nie je len zhromažením ľudí, ale je to vlastne Božie pôsobenie na veriacich ich odpoveď chválou a vďako Bohu a vlastne táto chvála mení okolité prostredie a mení perspektívu okolitého sveta. Čo sa týka reflexie alebo nejakých otázok na záver alebo aplikácie, tak by sme si mohli dať jednu otázku na zamyslenie, ktorá vyplýva z dnešného textu. A to je otázka, že ako ja vnímam pôsobenie Boha na svoj život. Vnímam to tak, že Boh je ten, ktorý je hlavou, ktorý je pánom nad všetkým, alebo vnímam, že isté sily konajú proti mňa, teda, že môj život je ponechaný osudu, že raz mám šťastie a raz sa mi dári, nedári, hej, že istá karma pôsobí na mňa. Je to otázka pre nás, lebo táto viera určuje aj to, ako budeme žiť, ako budeme zmýšať o sebe a o Bohu. Či skutočne veríme a vyznávame, že, že Boh je pánom nad všetkým, alebo sa necháme podvoliť týmto mocnostiam a okolnostiam, ktoré plývajú na život.